0: Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Mémoire et sagesse du corps » dans lequel aujourd'hui je vais te partager l'histoire de cette femme. Laure, Laure a 29 ans. Laure est assistante de direction, elle est entre guillemets le bras droit du PDG, dans une grande, euh, grande société. Laure vient me voir parce que depuis 5 ans, elle a des acouphènes uniquement à l'oreille gauche, L'oreille droite va très bien. Ces acouphènes n'interviennent que le matin, jamais l'après-midi. Et ces acouphènes n'interviennent que sur le lieu de travail et jamais en dehors du lieu de travail. Alors, je souris un peu quand je dis ça parce que c'est une évidence pour moi. Quand les gens me racontent leur histoire et je les écoute avec le plus grand intérêt, ils ne se rendent pas compte qu'en fait, ils donnent la réponse. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que moi, je suis là juste pour... Euh, pour interroger le corps et et, et remonter à la source du problème, le le programme, ce qui a provoqué ça, ce qui provoque encore ça. Mais les gens ne se rendent pas compte qu'en fait, ils ont les réponses à l'intérieur. Et tu le comprendras de plus en plus, au au fur et à mesure que les épisodes vont avancer, tu verras que les thématiques étant différentes, les principes sont les mêmes. Les principes de la nature sont les mêmes. Donc Laure me dit qu'elle a des acouphènes à l'oreille gauche, que le matin et que lorsqu'elle est à son travail. Ok. Bien sûr, elle a consulté tous les médecins, les neurologues, elle a consulté les ORL, plusieurs ORL, tout le circuit principal, officiel, euh, médical, très bien, comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Et évidemment, à chaque fois, il n'y a rien, on ne sait pas, il n'y a rien, on lui dit qu'il faudra vivre avec, on ne peut rien faire contre les acouphènes, il faut apprendre à vivre avec. Voilà. Peut-être que le corps n'est pas d'accord, on va va voir ça. Et donc, lorsqu'elle me dit ça, je lui demande depuis combien de temps elle a ce problème-là. Donc, elle a ce problème d'acouphènes depuis 5 ans. Je lui demande euh, depuis combien de temps elle travaille dans cette entreprise, dans ce, dans ce poste-là. Elle me dit 7 ans. Donc, elle travaille dans cette entreprise depuis 7 ans et elle a des acouphènes uniquement le matin au travail depuis 5 ans. Déjà, le puzzle, commence à être un petit peu plus précis Très bien. Je lui demande si elle explique ceci. Comme beaucoup de gens, elle me dit que non. Okay. Donc j'interroge le corps. Je te rappelle, elle est habillée sur la table de massage, allongée, et dans un premier temps, je lui demande de penser à une circonstance agréable, un événement plaisant, lorsqu'elle fait une activité qu'elle aime, ou en forêt, ou à la mer, ou à la montagne, quelque chose, quand elle y pense, qui, qui soit positif, agréable pour elle. Elle pense à quelque chose... J'interroge le corps au niveau énergétique. Je n'ai aucun plan qui saute, entre guillemets. Le corps dit, ce que j'évoque et géré, c'est équilibré, pas de stress. Et elle me confirme effectivement qu'elle se sent bien. Ensuite, je lui demande d'imaginer qu'elle est actuellement là, ses acouphènes, comme si elle était au travail le matin, comme ça se passe d'habitude, et, et, et de voir ce qui se passe. Donc elle se met dans cette, euh, comment dire, cette information-là, Je laisse monter un petit peu, une dizaine, une vingtaine de secondes. Et lorsque lorsque j'interroge son corps au niveau énergétique, moi j'ai un plomb qui saute. Ça veut dire que son système énergétique se déséquilibre lorsqu'elle évoque le fait qu'elle soit au travail le matin et qu'elle ait ses acouphènes à l'oreille gauche. Le corps dit, il y a un plomb qui saute, il y a un stress. Et quand je lui demande ce qui se passe, elle me dit que son oreille gauche commence, l'acouphène commence à monter. C'est souvent comme ça. hein. Ok, donc elle sent... Elle sent dans son corps qu'en pensant au problème, il y a une difficulté qui commence à apparaître. Très bien. Lorsque j'interroge le corps avec ma trame de travail, je vais d'abord tester le centre énergétique qui se met principalement en déséquilibre lorsque l'or évoque cet acouphène de l'oreille gauche uniquement au travail le matin. Et je vais tomber sur le solaire antérieur, le chakra du solaire antérieur, centre énergétique du solaire antérieur, appelé communément le plexus solaire. Et quand je teste l'organe cible, on est sur les poumons. Donc à ce stade-là, je sais que pour la thématique de l'or, pour son acouphène de l'oreille gauche, il y a un déséquilibre énergétique sur le solaire antérieur qui perturbe l'équilibre de l'énergie des poumons. Voilà, je n'ai pas dit qu'elle avait des problèmes aux poumons ou qu'elle avait des problèmes médicaux aux poumons, mais il y a un déséquilibre énergétique sur la notion des poumons. Sans de, de, de somatisation. Mais il y a des un déséquilibre un petit peu plus haut sur l'échelle de la densité d'information. Lorsque je teste la charge émotionnelle associée à ces acouphènes, de l'oreille gauche pour l'or, je tombe sur infériorité. L'émotion infériorité. Ça tombe bien, ça fait partie des émotions qui sont associées à l'énergie du poumon. Elle ne voit pas pour l'instant trop ce qui se passe, donc on a vraiment une incapacité du corps euh, à gérer quelque chose au travail le matin avec la notion, consciente ou inconsciente, d'infériorité. Ressenti, sentiment d'infériorité, de ne pas être à la hauteur, de ne pas faire ce qu'il faut, sentiment d'infériorité, de ne pas être assez bien. Lorsque j'interroge le corps pour voir quel est l'étage du cerveau qui est resté branché Au niveau de l'alarme émotionnelle donc je te rappelle le cerveau intelligent cartésien logique cohérent euh, conscient le cerveau le néocortex lorsque j'interroge le deuxième étage qui est le cerveau émotionnel le système limbique et le troisième étage qui est le cerveau primitif archaïque qu'on appelle le cerveau reptilien quand je teste ces trois étages il y a un stress au niveau du cerveau limbique le cerveau émotionnel donc encore une fois, on met des pièces du puzzle et ça commence à apporter un peu de clarté. En tout cas moi, ça me parle de plus en plus, j'ai l'habitude. et surtout je le fais non pas dans une démarche psychologique ou de raisonnement ou de cohérence. on va dire euh, oui, mais c'est pas logique, non, non non ça c'est pas important ça. C'est peut-être pas logique pour nous ou pour le mental, mais c'est logique pour le ressenti dans l'événement de l'époque, dans la cohérence et, et le contexte de l'époque. Et c'est pour ça que le corps, je l'interroge et pas la tête, c'est mon frère la psycho. Et la psycho n'apporte pas les solutions à tout, on le voit bien. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a aujourd'hui, pour Laure, depuis 5 ans, ça fait 7 ans qu'elle travaille en ce travail, le matin, au travail, un ressenti d'infériorité qui se met en résonance, qui perturbe son système énergétique, qui perturbe l'énergie du poumon avec une thématique de sentiment d'infériorité, même si elle ne se rend pas compte ou elle ne l'a pas associé à son acouphène. Et il y a quelque chose qui est perçu comme « je n'arrive pas à gérer ce que je vis ». Le cerveau limbique, ça va être « je n'arrive pas à gérer le ressenti que j'ai dans la scène que je vis ». voilà On n'est pas sur un sentiment d'insécurité, de danger. Qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce que je vais devenir Qu'est-ce qui va m'arriver On n'est pas dans ce système-là. Là, on serait plutôt sur le cerveau reptilien. Mais là, on est vraiment sur « je n'arrive pas à gérer ce que je ressens dans la scène que je vis ». voilà donc je lui dis tout ça, et je lui dis « Est-ce que ça vous parle ?» Et elle me dit bah « Écoutez, maintenant que vous me dites ça, je lui dis « Mais il y a cinq ans, il s'est passé quoi au travail ?»« Vous m'avez dit « Ça fait 7 ans que vous y êtes, et ça fait cinq ans que vous avez des acouphènes. » Elle me dit « Est-ce qu'un peu avant les acouphènes, il y a eu quelque chose de différent, un changement ?» Elle me dit « Oui. » J'étais rentré dans un autre poste, et il y a cinq ans, c'est là où j'ai commencé un petit peu avant, quelques mois après, c'est là où j'ai commencé à être assistante de direction. » Avant, je n'étais pas, entre guillemets, le bras droit du, du PDG et j'étais dans d'autres poste. Je ne le côtoyais pas euh, directement et régulièrement. Ah, intéressant. Donc, je lui demande de fermer les yeux et de penser qu'elle soit dans son travail, mais avant d'être assistant de direction pour son patron, pour son PDG. Donc, elle imagine les yeux fermés. Elle remonte le temps. Elle imagine qu'elle soit donc dans le poste initial pendant pratiquement deux ans, dans cette entreprise-là, le matin. Et lorsque je teste son système énergétique, je n'ai pas de plan qui saute. Il n'y a pas de déséquilibre lorsqu'elle évoque le fait qu'elle soit au travail le matin, mais alors qu'elle était dans un poste où elle ne côtoyait pas régulièrement ce PDG et qu'elle n'était pas directement associée à, 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 comment dire, à sa présence et à son fonctionnement étroit, parce que c'est le bras droit, elle a tous les secrets, elle le côtoie tout le temps, elle est le... le comment dire, la personne sur qui elle se repose tout le temps, et donc elle est directement et régulièrement euh, avec lui. Et donc, je lui dis, maintenant vous pensez, vous avez eu une promotion, vous avez eu ce poste qui vous plaît, qui vous passionne, parce qu'elle était très bien dans son poste, elle lui plaisait, elle avait beaucoup de, comment dire, de latitude, elle, elle avait des, des, comment dire, beaucoup d'initiatives qu'elle pouvait prendre, elle aimait, elle avait des, voilà, un poste intéressant, riche, avec des responsabilités, bien sûr, mais, mais, mais elle, ça lui plaisait ce poste. Elle était compétente. Et quand elle évoque le fait qu'elle prenne ce nouveau poste, et que depuis, donc en fait ce qu'elle pense maintenant, c'est je suis le matin au travail, en tant qu'assistante de direction bras droit du PDG, amenée à le côtoyer régulièrement dans ma fonction. Et lorsqu'elle évoque ça, là j'ai un plomb qui saute au niveau énergétique. Et elle commence à avoir un stress. Tu lui demandes « Qu'est-ce qui se passe dans votre corps ?» Là, je suis-moi bien un peu oppressé, puis j'ai l'oreille qui commence à, à me déranger, l'oreille gauche. Donc, ce qui est intéressant, et c'est ça que tu vas comprendre à force que je te le répète, le corps, le corps dit la vérité. La nature a raison, le corps dit la vérité. Le message n'est que le symptôme, mais le corps connaît sa solution, il connaît ses besoins. Donc, le corps nous dit, le matin, en présence de mon PDG, « Depuis que je suis dans cette fonction assistant de direction, euh, bras droit du patron », il y a quelque chose qui ne passe pas. Alors là, je dis Mais maintenant qu'on a compris ça, en tout cas, il se passe quelque chose là, ça vous parle Et là, elle me dit Bah écoutez, euh, maintenant que vous me le dites, c'est vrai que bah, j'adore mon boulot, euh, j'aime ce que je fais, mais c'est vrai que mon patron, en fait, maintenant que vous me dites ça, c'est vrai que ça me parle, parce que finalement, euh, le patron n'est là que le matin. Il vient, il est sur place le matin parce qu'il a différentes choses à aller voir l'après-midi, des clients, des choses, d'autres sites à visiter, enfin bref. Donc, elle ne côtoie tout le matin. Et donc, c'est là où ils font le point, les directives, etc. Et elle me dit, bah écoutez, c'est vrai que, maintenant que vous me le dites, euh, il ne me fait jamais de compliments. Il me dit jamais que ce que je fais est bien. Il me met toujours en avant ce qui est mal fait, ce qui doit être amélioré, ce qui ne va pas. Mais à chaque fois que ça reste à moi, c'est pour me faire des remarques sur ce qui ne va pas, que je sois directement, comment dire, responsable euh, ou pas. Mais en tout cas, C'est vrai que j'ai l'impression que quoi que je fasse, c'est toujours mal fait. Ah, ça c'est bien, ça Ça c'est bien pour notre enquête. Sentiment d'infériorité. Ok, petite précision, énergétiquement, euh, au niveau énergétique, l'élément qu'on appelle du métal, qui est associé à l'énergie du gros intestin et des des poumons, est associé à l'homme. Et là on est avec un homme qui bah, ne valorise pas en sa présence, et elle se sent... Bah, toujours dans, comment dire, on me côtoie pour me faire des remarques désagréables ou me dire ce qui ne va pas, mais jamais ce qui va. Et ça, ça commençait à lui peser. Et elle se rend compte en me disant ça, qu'elle n'avait pas ça dans son ancien poste, dans la même entreprise, où sa responsable directe était assez valorisante, c'était une femme. Ça, c'est intéressant. Parce que rappelle-toi qu'en fonction du contexte, en fonction du contexte, ça peut être blanc ou noir instantanément. Je sors du bureau de ma responsable euh, qui est bienveillante, humaine, tolérante, valorisante, juste. Je rentre dans le bureau de mon autre d'autres de, responsable qui est un homme qui n'a pas le même comportement. Je peux avoir on, off, un, un changement de ressenti euh, instantané, instantané. D'accord. Donc là, on commence à comprendre quelque chose. Elle commence à comprendre quelque chose. Maintenant, je lui dis, écoutez, on va interroger le corps maintenant pour remonter sur ce que j'appelle le conflit programmant, c'est-à-dire, on va tester si c'est le présent qui pose problème, ou si c'est le passé, à quel moment cette émotion, sentiment d'infériorité dans le cadre de la présence d'un homme s'est engrammée Parce que ce n'est pas forcément votre, votre PDG qui pose problème. Oui, c'est un problème parce qu'il ne valorise pas, et vous le vivez difficilement, mais ce n'est peut-être pas la, le point de départ. Ça ne peut être peut-être que le révélateur, le, le réactivateur, mais pas forcément le, 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 ce qui a été à la source. Donc, je fais la, la suite de ma trame, j'interroge le corps, je teste le présent, et quand je teste le présent, je n'ai pas de plan qui saute comme étant associé au début au début du problème. Ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui véritablement avec le, le, le PDG, même si c'est une difficulté, on est bien d'accord. Hein, mais ce n'est pas ça qui est à l'origine des acouphènes, de cette somatisation. J'interroge le corps et je vais tomber sur l'âge de 11 ans les 11 ans de l'or et lorsque je teste les 11 ans je teste papa maman frères et sœurs, école sociale, scolaire enfin voilà pour vous déterminer dans quel dans quel domaine ce ressenti a pu être mémorisé et je tombe sur le côté familial quand je teste frère et sœurs, pas de stress lorsque je, je teste maman pas de stress et lorsque je sers papa lorsque je teste pardon papa stress. Donc, quand je demande au corps, à quel âge, dans quel contexte et avec qui, ce ressenti d'infériorité, non géré à l'époque, toujours pas géré aujourd'hui, et qui est en résonance, en réactivation avec la présence du PDG de l'or uniquement le matin au travail, on tombe sur les 11 ans et papa. Je lui dis, fermez les yeux s'il vous plaît, et pensez que vous ayez 11 ans, donc renvoyez-vous dans votre corps de petite fille, 11 ans, votre relation de votre père à l'époque la couleur que vous avez choisie pour représenter cet acouphène et le sentiment d'infériorité, de ne pas être à la hauteur ou de ne pas être valorisé. Et là, ça part. Et là, ça part. Grosse émotion qui monte, gorge serrée, oppression sur la poitrine, l'oreille qui fait mal à gauche, et puis pas bien. Et elle me dit, bah, bah oui, mon père en fait me disait toujours que ce que je faisais n'était pas suffisant. Ça n'allait jamais. Ça n'allait jamais. Euh, c'était pas assez bien. Il me disait toujours... Ce que je faisais, ce que je devais améliorer et ce que je faisais n'était pas assez bien. En fait, on était en résonance complète avec ce qu'elle ressentait quand son père s'adressait à elle en ne lui disant que des choses qui n'allaient pas ou ce qu'elle devait faire pour que ce soit mieux, mais sans jamais lui dire c'est bien, je suis fier de toi, c'est bien, je t'aime, ce que tu fais est bien, c'est pas grave, ça va aller. Enfin, il n'avait pas cette valorisation, cette démonstration de valorisation dont elle avait besoin. Ce qui fait qu'elle a appris progressivement, et elle a surtout mémorisé, engrammé, un ressenti d'infériorité en fonction d'une autorité masculine. Je te rappelle qu'à l'époque, son père est une autorité masculine, et là, c'était l'autorité masculine du travail qui était son PDG. C'est important ce que je dis, hein, parce que son père avait une notion d'autorité par rapport à elle dans la hiérarchie familiale. Là, c'est son PDG qui est au-dessus. Il y a une résonance, une similitude, dans la notion de hiérarchie. Ok, maintenant qu'on a compris ça, évidemment quand je lui demande de de me dire entre 0 et 10, l'intensité émotionnelle, lorsqu'elle pense à ça, on est vraiment très haut, 9 9 sur 10, donc il y a vraiment une réaction très forte du corps. Ok, maintenant qu'on a compris ce qui se passe, parce que le corps nous a donné sa vérité, je corrige, Et je fais comme d'habitude. Je la sors dans un premier temps, je la dissocie de la charge émotionnelle. Je vais faire donc une dissociation émotionnelle en remettant son son centrage émotionnel sur l'émotion qui a sauté à l'âge de 11 ans dans sa relation avec son père. Je travaille maintenant, je te rappelle, hein, je ne travaille pas pour le présent. Je travaille pour ce qui a été non géré et qui est une émotion toujours réactivée. Donc je travaille pour ce qui s'est passé à l'âge de 11 ans dans sa relation avec son père. Je la dissocie de cette charge émotionnelle, je remets sur son centrage émotionnel. Ensuite, je vais corriger tout ce que le corps demande au niveau des systèmes qui ont été en stress à ce moment-là. Et je vais euh, remettre le plan qui a sauté au niveau énergétique. Donc je vais rééquilibrer le système énergétique. Je vais harmoniser son système énergétique à l'âge de 11 ans dans la circonstance où son centrage émotionnel a sauté. Je te rappelle le principe. Je vis un événement qui réactive consciemment ou inconsciemment une charge émotionnelle qui n'est pas géré à ce moment-là. Il y a donc une surintensité émotionnelle qui fait sauter un plomb sur notre système énergétique. Un centre énergétique va être principalement des équilibres. Là, c'était le solaire antérieur pour l'or et l'organe cible qui était les poumons pour la notion de dévalorisation. Et ensuite, il va avoir une zone du cerveau, les trois étages, qui va, entre guillemets, enclencher une alarme de stress. Et vu qu'on n'arrive pas à gérer ça sur le moment, ben, il y a la mise en mémoire instantanée de tout ce qui se passe dans le corps, avec qui je suis, où ça se passe, dans quelle thématique, à quelle heure, quelle est la luminosité, ma température, ma digestion, ce que je faisais avant, ce que je faisais après, etc. etc. Des milliers et des milliers d'informations mises en mémoire et surtout une émotion qui est associée à la scène. Et là, ça devient le dossier en attente de traitement, qui peut rester toute ma vie inactive, inactif, euh, endormie, mais qui peut, à n'importe quel moment de ma vie future, se réactiver dans une circonstance qui peut être soit consciente ou inconsciente et qui va venir par résonance, par similitude, évoquer la même émotion pour moi, donc l'or avec son patron, avec cette autorité paternelle, ressent un sentiment d'infériorité parce qu'il ne fait que des remarques sur ce qui ne va pas, ce qui doit être amélioré, tout comme son père faisait ses remarques à la petite fille lors à 11 ans, et c'est ça la résonance. Et c'est pour ça que ça a somatisé, et c'est pour ça que ça a somatisé en présence de son patron avec ce changement de poste, et pas avant. Parce qu'avec l'autre personne, son autre responsable et son autre fonction, c'était une femme, c'était pas un homme. Donc ça ne réveillait pas la résonance. Voilà. Donc on va rééquilibrer le système énergétique. Une fois que c'est fait, je lui demande, je te rappelle que ça dure sur une heure tout ça, je lui demande, dans une position particulière, de se remettre dans le ressenti de la petite fille à l'âge de 11 ans qui n'arrive pas à avoir bah, cette valorisation de son papa, cette démonstration de valorisation. Lorsqu'elle pense à tout ça, on fait monter l'émotion une dernière fois, et moi je vais donc, avec les techniques de libération de stress, effacer la charge émotionnelle sur les 11 ans. Donc parfois ça peut monter très fort, hein, il peut y avoir des pleurs, il peut y avoir des des émotions très fortes, parce qu'on libère ce qui a été engrammé à l'époque, ce qui a été refoulé finalement. Et une fois que c'est fait, je te rappelle que le cerveau ne pourra pas archiver le dossier de l'événement ou du traumatisme s'il n'y a pas dans le dossier une composante informationnelle associée à l'émotion. Il faut qu'il y ait une émotion, mais que cette émotion soit gérable. Donc on va refaire l'histoire. Lorsqu'on refait l'histoire dans une position particulière, je travaille en arrière-plan et voilà ce que je lui ai proposé. Je lui ai proposé d'imaginer que depuis toujours son père était extrêmement démonstratif, valorisant, juste. Et là, elle se revoit, la petite fille, avec un papa qui lui dit toujours ce qu'elle a fait de bien. Toujours. « Écoute, je suis très contente, tu as fait des progrès, ça c'est très bien ». T'as fait des efforts, super. Ouais, je suis fier de toi, bravo. Tu vas arranger ça, ça va être mieux si tu souhaites, mais vraiment, moi, je suis très content de toi, je suis très fier et, 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 et je t'aime de tout mon cœur. En fait, on a fait en sorte qu'elle ressente le temps où elle y pense, uniquement le temps où elle y pense, que son cerveau, qui a l'impression que c'est vrai, mette dans son corps le ressenti de valorisation, sentiment d'être à la hauteur, de faire les choses bien, que son père soit fier d'elle et qu'elle soit fière d'elle-même, donc qu'elle soit, comment dire, pas supérieure, mais qu'elle soit pas inférieure. Elle se sente à la hauteur et elle sait qu'elle fait les choses bien et on lui reconnaît ça. Et à partir du moment où l'émotion est suffisamment ancrée, je viens activer la mise en mémoire de l'émotion. Je fais un copier-coller de l'émotion que Laure ressent dans son corps, dans la séance, en pensant qu'elle a 11 ans avec un père valorisant et démonstratif, et je mets cette émotion dans le dossier Acouphène, à la page Émotion, après avoir effacé l'émotion initiale qui n'était pas gérée. À partir de ce moment-là, le cerveau ne pourra plus trouver dans l'historique émotionnel, dans le vécu de l'or, cette chose à l'âge de 11 ans dans sa relation avec son père. On termine la séance, elle s'assied sur le bord de la table, reprend après ses esprits, et on va retester les choses. On le fait systématiquement. On fait des pré-tests pour voir ce qui se passe avant les corrections et on fait des, pot- des post-tests pour voir ce qui se passe après. En tout cas, moi, ça me donne l'information. Est-ce que le corps a intégré l'information, même si elle, elle a besoin d'intégrer les effets de la séance pendant trois semaines, un mois, même si les résultats peuvent être rapides En tout cas, moi, je vais avoir un retour, un feedback. Et donc, on reteste les mêmes choses du départ. On reteste le matin avec son PDG actuel qui ne lui fait que des reproches, enfin qu'il ne lui met en avant que ce qui ne va pas, ce qui a été mal fait, ce qu'il faut améliorer, jamais de valorisation. Et quand elle repense à ça comme si elle y était maintenant, elle n'a, plus, elle n'a plus dans son corps ces manifestations. Ça veut dire que maintenant, Laure ne peut plus trouver ce ressenti d'infériorité en présence de son PDG le matin sur le lieu de travail. Son corps ne, ne, le, ne le réactive plus. Elle, elle sent que l'oreille gauche ne réagit pas. Et moi, lorsque je teste, je n'ai aucun plan qui saute sur le système énergétique. Laure est capable maintenant de penser à ça comme si elle y était et son cerveau ne faisant pas la différence entre la réalité, l'imagination, le symbolique, le virtuel, l'imaginaire et le conscient. Biba, ben je gère. Alors oui, ça reste toujours difficile. Elle aimerait bien que son patron soit valorisant, démonstratif, etc. Ce serait forcément plus épanouissant pour elle. Et peut-être que ça ne viendra jamais. Mais maintenant, elle n'a plus cette charge émotionnelle qui était à l'origine du fait que... En fait, qu'est-ce qui se passait pour la couffaine Je ne veux plus entendre de la part d'un homme qui a une autorité sur moi le fait que ce que je fais soit mal fait. C'est ça le principe de la couffaine. La couffaine, ça a raison d'être... À part si c'est un traumatisme, une déflagration et qu'il y a eu, comment dire, une tympan qui a été violemment, euh, comment dire, sollicité, une déflagration, un son trop fort, qui pourrait être un traumatisme, on va dire, là, euh, réactionnel. Mais il y aurait des choses à faire peut-être quand même. Mais en tout cas, la il a quoi comme vocation Je mets un bruit parasite qui m'empêche d'entendre ce qui vient de l'extérieur. Et nous avons un côté droit et un côté gauche, énergétiquement un côté féminin et un côté masculin. Et donc, on a une oreille féminine et une oreille masculine. Et l'acouphène était actif chez Laure au niveau de son oreille masculine parce que ça la renvoyé à ce que son père ne lui disait pas. Donc elle, était, elle n'était pas valorisée. Une fois qu'on a testé le présent, je lui demande de repenser à l'âge de 11 ans avec l'attitude de son père comme s'il était avec lui, ce qu'il lui disait, le fait qu'elle entende tout le temps son père lui dire que c'était pas bien, c'était ce qu'elle faisait pas bien, c'est pas comme ça, il faut faire autrement, comme si elle revivait la scène. Et elle n'a plus cette émotion qui monte. Alors maintenant, pense à ça avec un détachement émotionnel. Elle se souvient de la vérité. On n'a pas effacé le souvenir conscient. Hein Mais il n'y a plus la charge émotionnelle. Il n'y a plus le plan qui saute au niveau du solaire antérieur. Je n'ai plus le déséquilibre sur les poumons. Et on n'a plus ce cerveau limbique émotionnel qui ne gère pas. Elle n'a plus cette émotion qui monte. Elle n'a plus cette oreille qui s'active lorsqu'elle pense à ses 11 ans elle prend conscience maintenant avec un ressenti complètement différent que quelque chose a changé et moi je le sais avec le retour des, des tests que le corps donne maintenant Laure quitte la séance et elle m'informera trois semaines plus tard même deux semaines je crois qu'en fait elle n'a plus d'acouphène au travail pourquoi Parce que pour elle pour elle de façon personnelle, spécifique elle avait juste besoin dans son vécu libérer ça parce que c'est ce qu'elle voulait éviter d'entendre le fait que un homme qui a une autorité euh, sur elle euh, lui fasse que des remarques euh, qui n'étaient pas valorisantes. Voilà donc elle m'a fait ce retour, je l'ai revu pour un autre sujet après, les acouphènes étaient partis encore une fois, je ne dis pas que tous les acouphènes partent en une fois et je ne dis pas que je guéris tous les acouphènes, je dis que le corps a envoyé cette alarme pour une raison spécifique qui demande à être comprise de façon naturelle, de comprendre la thématique et de remettre l'équilibre sur ce qui a pu provoquer le déséquilibre. Et c'est pour ça que le corps a une mémoire spectaculaire, qu'il fait les choses parfaitement euh, de façon intelligente. Il n'y a pas du tout d'incohérence là-dedans. Maintenant, je vais te dire euh, à la prochaine fois. Je t'enverrai encore beaucoup de podcasts avec d'autres gens, d'autres personnes, d'autres histoires. Je te souhaite une bonne journée. A bientôt, merci. Au revoir.